0: Das sind auch Erfahrungen, so wie das jetzt tut, die man einfach mal machen muss. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir hier wieder stehen.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer. Nico Sturm sagt, sie werden wieder dastehen im Finale. Deutschland hat das Finale verloren gegen Kanada mit 2 zu 5, aber Deutschland hat Silber gewonnen. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Bernd Schwickerath, hallo ins leere Stadion in Tampere. Fast ganz leer.
2: Ja, guten Tag. Ja, so sieht aus. Ich sitze hier jetzt ganz alleine auf der Tribüne und unten, das geht ja so schnell. Die Banden sind schon komplett frei von Werbung. Der Videowürfel wird gerade nach unten gefahren. Es wird wieder um die Decke gefahren. Die Pressetribüne wird hier schon abgebaut. Um hier herum, ich glaube, die Leute werden mir gleich hier ich soll mal hier bauen. Also viel Zeit haben wir nicht. Aber äh, wir müssen natürlich noch mal kurz über dieses Finale reden und einen letzten Podcast machen von dieser eishockey weltmeisterschaft
0: Mit ein bisschen Abstand können wir wirklich zurückschauen auf ein ganz hervorragendes Turnier, eine, eine hervorragende Leistung der Mannschaft. Ähm, alle Ziele, die uns äh, vorgegeben wurden, sind erfüllt und mehr. Wir haben ja gesagt, wir wollen mit einem leeren Tank Tampere verlassen. Das tun wir. Die Jungs haben alles aufs Eis gebracht, was sie können. Als kleine Trost ist es leider nur Silber, aber wir wollen da nicht übertreiben. Ich, also ich bin unglaublich stolz auf diese Mannschaft und das, was sie geleistet haben.
1: Silber geholt und das war natürlich vor dem Finale schon klar, logisch, ähm, im Finale dann auch wieder gut mitgehalten bis zum 2 zu 2, gab es so ein paar kritische Aktionen, auch ein Foul aus meiner Sicht vor dem Ausgleich der, äh, der Kanadier, ein haltende Stock ist gegen Kai Wissmann hinten raus muss man sagen, drittes Drittel hat das Kanada gut durchgezogen, aber Deutschland hat da wieder lange auf Augenhöhe mitgehalten.
2: Absolut, so kann man sagen. Und wenn man sich nachher mit den Spielern unterhalten hat, sagen alle, sie sind jetzt besonders enttäuscht, weil sie eben nicht irgendwie 6-0 verloren haben, sondern weil sie das Gefühl hatten, Kanada war schlagbar. Und Kanada war auch schlagbar. Jetzt klar, im letzten Drittel waren sie die bessere Mannschaft, eindeutig, weil die Deutschen noch zu viel Fehler gemacht haben und die Kanadier, wenn sie eins können, dann ist es halt diese Fehler ausnutzen und danach keine eigenen mehr machen. Also das war schon wirklich beeindruckend, wie die es dann durchgezogen haben. Es gab dann einfach kein Durchkommen mehr für die deutsche Mannschaft. Es gab ja kaum noch Chancen. Das war ja bei dem Spiel gegen Amerika im Halbfinale anders. Auch da hat Deutschland schon Zurückgelegen und musste zurückkommen. Aber da waren ja, wie wir ja gestern auch schon gesagt haben, vor dem Ausgleich gab es da auch schon diverse Chancen, wie einen Lattenschuss und sowas. Sowas gab es heute halt gar nicht.
1: Unsere eigenen Fehler wurden heute bestraft. Und ähm, ich glaube, das müssen wir ein bisschen äh, mit, äh, mit nach Hause nehmen, dass wir es selber in der Hand hatten heute. Ich glaube nicht, dass die Kanadier die bessere Mannschaft waren über 60 Minuten. Ich glaube, es war ein sehr, sehr ebenwürdiges äh, Match heute. Ähm, aber wenn man einfach zu viele Fehler macht, dann werden die irgendwann bestraft. Ähm, Nichtsdestotrotz bin ich unheimlich stolz auf die Mannschaft. Äh, das Ding kann uns keiner mehr abnehmen. Ähm, damit fliegen wir jetzt nach Hause und äh, ja also was gibt's geileres? Mo Seider, es war natürlich in allen Aussagen von allen Spielern und auch von Harry Christ immer zu hören, ja, wäre schon mehr drin gewesen, wäre sogar der Weltmeistertitel drin gewesen. Und klar, dann nochmal die Kurve gekriegt und gesagt, ja logisch, mit Silber sind wir auch zufrieden. Aber wie Moritz Seiders eben sagt, die Kanadier eiskalt im Ausnutzen der Fehler und anders als die USA im Halbfinale, dann mit der 3-2-Führung im letzten Drittel auch noch druckvoll, nicht irgendwie sich zurückgezogen, machen dann die nächste Bude, machen das Empty Net Goal, holen sich dann, würde ich sagen, nach, nach dem dritten Drittel, das richtig stark war, verdientermaßen auch. Gold.
2: Ja, würde ich auch sehen. Also, Kanada ist einerseits haben wir gerade mal so, wir haben gerade mal so ein bisschen Revue passieren lassen, so die letzten Turniere und so rein vom Promi-Faktor her, auch vom spielerischen her, ist das wahrscheinlich schon einer der schwächeren Weltmeister der vergangenen Jahre. Aber das heißt nicht, dass es ein unverdienter Weltmeister ist. Ne? Also sie haben auch die jetzt die K.O.-Phase, 4-1 gegen Tschechien, 4-2 gegen Lettland, 5-2 gegen Deutschland. Das ist schon in Ordnung, und die Kanadier gehen hier auf jeden Fall als verdienter Weltmeister nach Hause. Ähm, aber es ist kein Weltmeister, wie jetzt zum Beispiel die Kanadier 215 oder sowas, ne? wo die diese ganzen Stars bei hatten wie Crosby und so, wo du einfach gesagt hast, das war von Anfang an klar, die gewinnen das, die haben alle zehn Spiele gewonnen und wirklich jeden Gegner dominiert. Das hat diese kanadische Mannschaft nicht getan.
0: Ich bin besonders stolz auf die Silbermedaille, sagen wir es mal so, weil es ähm,
1: neben den Grundtugenden, die wir hier immer brauchen, ähm, Leidenschaft, äh, Wille, haben wir auch spielerisch auf einem absoluten Weltklasseniveau gespielt. Und deswegen ist diese Silbermedaille für mich wirklich erspielt und ich hoffe, dass sie, ähm, der Glaube hier bei uns in der Mannschaft ist immer groß an uns selber, aber dass ähm, der Glaube auch an das deutsche Eishockey in Deutschland weiter wächst. Das ist der große Schritt, den Moritz Müller jetzt auch angesprochen hat, dass eben Deutschland spielerisch auch mitgehalten hat. Also ich meine, wir haben ja im letzten Podcast schon gesprochen, gegen alle Top-Nationen wirklich auch, also nie wirklich äh, klar unterlegen gewesen. Gegen Kanada, jetzt mal abgesehen vom dritten Drittel, war das wieder ganz genauso. Du hast ja gedacht, okay, da spielen halt zwei Mannschaften gegeneinander, die ja die, die Eishockey spielen können und die sich halt eben auch auf Augenhöhe begegnen.
2: Total. Und das haben wir aus dem Schweiz-Spiel auch schon gesagt, dass, dass ein verdienter Sieg war, jetzt nicht nur kämpferisch, sondern auch spielerisch. Und das ist natürlich schon der Unterschied, wenn wir uns zurückerinnern an, das, an die 21er-WM in Lettland. Auch da war Deutschland im Halbfinale, aber äh, du hast ja nicht umsonst damals das blockparty t shirt rausgebracht, ne? <lacht> nach, nach dem Sieg gegen Kanada, weil die Mannschaft einfach damals wirklich vor allen Dingen hinten drin gestanden hat, Schüsse geblockt hat. Das war auch toll, das war leidenschaftlich, das war respektabel, aber es war ein anderes Eishockey. Und diese Mannschaft jetzt hier hat wirklich nach vorne gespielt, die wollte den Puck haben. Auch übrigens ganz witzig, wenn wir uns daran erinnern, was passierte, als Harry Christ damals Bundestrainer wurde, da hieß es ja, oh Gott, jetzt kommt da dieser alte Mann mit seinem Defensiv-Eishockey, das war überhaupt nicht zu sehen. Also sie haben wirklich versucht, nach vorne zu spielen, hat nicht immer geklappt, ist auch klar. Aber es war nie der Anspruch, sich irgendwelche Punkte zu ergaunern, zu ermauern und irgendwie auf einen guten Torwart zu so hoffen und irgendwie auf ein, zwei Überzeittore oder ein abgefälschtes Ding, sondern diese Mannschaft hat Eishockey gespielt und ist auch ganz anders aufgetreten.
1: Ja, und weil ich natürlich gut vorbereitet bin, habe ich genau diese Aussage auch nochmal rausgekramt von Harry Kreis, wie seine Mannschaft Eishockey spielen soll und äh, wie er das getan hat bei dieser Weltmeisterschaft.
0: Ja, die Mannschaften, die ich bisher trainiert habe, die haben eine, die spielen gut defensiv, die haben eine gute defensive Struktur, ähm, aber ich bin ein Trainer, der auch die Mannschaft spielen lässt. Also wir sind eine Mannschaft, die agiert. Wir sind eine Mannschaft, die das Spiel sucht. Wir sind eine Mannschaft, die nicht den Gegner zuschaut, äh, um zu sehen, wie die spielen, sondern wirklich ein, eine Mannschaft oder eine Spielweise, eine Philosophie, die ähm, eben agierend und spielsuchend ist. Ich würde sagen, ein Teil der Philosophie oder die Prinzip ist unterstützendes Eishockey im Sinne von nicht eins gegen eins überall auf dem Spielfeld, sondern dass die Spieler sich gegenseitig mit und ohne Scheibe unterstützen, dass wirklich die Einheit von fünf agieren kann. Und somit, glaube ich, ist man einfach ja, effektiver, schlagkräftiger in der Offensive und, und, und kompakter in der Defensive.
1: Also Harry Kreis hat das angekündigt, das war Ende Januar bei seiner Vorstellung und ja, hat das dann eben auch äh, umsetzen lassen jetzt bei diesem Turnier. Er hat sehr auf Tempo äh, gezählt, Wir haben oder ich habe vor dem Turnier gesagt, das ist eine Wette. Diese Wette ist aufgegangen, wirklich eine schnelle Mannschaft, die aber auch spielerisch überzeugt hat. Über alle vier Reihen, jetzt hatten wir heute dann auch den Fischbuch-Moment noch, der seine Bude macht. Also du kannst wirklich sagen, jeder, der damit dabei war, hat seinen Teil beigetragen.
2: Total, und als der Fischbuch das Tor gemacht hat, da hatte ich auch schon das Gefühl, naja, die Kanadier machen jetzt nicht unbedingt den Eindruck, als würden hier fünf Tore schießen. Jetzt haben sie natürlich im Endeffekt genau fünf Tore geschossen, aber das musste man so Mitte, zweites, drittel, oder wann war das? Der 35, 36, ist das 2-1 gefallen, musste musste man das nicht zwingend erwarten. Und wenn wir dann sehen, wie der Ausgleich gefallen ist, ja, das war ein Foul von Schuber, kann man geben, aber ob man dann nicht auch gegen Wismann ein Foul geben muss, also nicht gegen Wismann, sondern Wismann ist gefault worden, meiner Meinung nach. Absolut,
1: vor dem 2-2, klares Haltendes Schock ist, wenn du so pfeifst, die technischen Fouls, ja, dann ist
2: es. Genau, jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite auch sagen, gut. Kann, schießt Jonas Müller den Puck raus, dann kommt es gar nicht erst zu, zu der Situation. Also das war jetzt nicht nur Pech und die Deutschen sind jetzt auch nicht verpfiffen worden oder so. Das wäre ja natürlich lächerlich zu behaupten. Aber wenn dieses Tor nicht fällt, weil vorher das vorgefiffen wird und du gehst mit einem 2-1 ins letzte dann ist es ein anderes Spiel. Dann gehst du natürlich auch rein, selber hast du was zu verteidigen. ne Und so war es halt, dann äh, war es dann offen und dann Kanada ich ja echt Druck gemacht Anfang des letzten Drittels. Dann Dummer Puckverlust von Schuber hinterm eigenen Tor. Dann fällt das 3-2 und irgendwie war es damit ja schon fast vorbei. Also kann man ja zumindest im Nachhinein sagen. Weil eine richtig große Ausgleichschance hatte Deutschland eigentlich nicht mehr. Und dann kam halt wirklich so ein, so ein Moment, wo klar war, das war es jetzt vorne. ganz Eine der wenigen Situationen, wo die Kanadier mal so einen, so einen Odd Man Rush zugelassen haben. Weil die haben ja sonst überhaupt keine Fehler mehr gemacht. Und es gab ja irgendwie kein 2 auf 1, 3 auf 2. Aber dann gab es ja mal so eins. Und dann trifft Nöbelz den Puck nicht richtig und die direkt zu das 4.2 und dann war halt da war kein Zurückkommen mehr, also die deutsche Mannschaft ist ja so oft zurückgekommen in diesem Turnier, also auch generell erstmal nach drei Niederlagen, aber auch innerhalb von Spielen immer wieder zurückzukommen und das war heute nicht drin. Ja,
1: das war das Tor von Toffoli und äh, da fand ich dann auch, der Niederberger ist gar nicht richtig runtergegangen, Toffoli hat ihn natürlich voll getroffen, auch durch die Beine, wäre Niederberger ein bisschen weiter unten gewesen, hätte er den auch gehalten, aber da ja, hast du das mir gemerkt, okay, zu, ne, genau. ja insgesamt Luft raus halt und dann eben empty net goal, man muss auch sagen, äh, Sammy Blair hat das 3 zu 2 geschossen, hat den Game Winner ge äh, geschossen, in allen K.O.-Spielen hat er jetzt getroffen, ja, Tefoli natürlich auch einer der, der, der großen Namen in diesem Kader. Ich weiß, ich habe es auch ein paar Mal gelesen, auch von Fans. Sie wollen sich die Freude nicht verderben lassen über die Silbermedaille. Will ich auch gar nicht. Es ist eine großartige Leistung. Es ist halt einfach die Weltmeisterschaft, ein, ein vor allem europäisches Turnier mit Spielern, die ja dann teilweise aus Nordamerika dazu nur um es mal hier, weil wir ja auch einordnen wollen. Es ist nicht so, dass Deutschland jetzt die zweitbeste Eishockey-Nation der Welt ist, sondern da fehlen sehr, sehr viele Spieler, natürlich auch bei Kanada. Trotzdem ist es so, dass in den letzten Jahren oft so war, dass du eben gegen Kanada, USA, Schweden, Finnland einfach chancenlos warst. Und das war dieses Mal, egal wie die anderen Mannschaften noch zusammengestellt sind, egal wie Deutschland zusammengestellt ist, nicht der Fall.
2: Genau, und vor allem, du hattest ja auch selber 15 Absagen. Ne? Also, ja. haben wir haben ja jetzt schon oft drüber gesprochen, wenn das ein Best-on-Best-Turnier, wenn jetzt ein Best-on-Best-Turnier anstehen würde, dann wäre von dieser Mannschaft auch nicht so viel dabei. Und Moritz Müller hat es auch gesagt, hier kommen viele Spieler aus der DEL hin, die auf einmal wirklich mithalten können auf diesem Niveau. Und dann guckt dir mal so Leute an wie ein Der hat vor anderthalb Jahren kannten den wahrscheinlich ein paar Ingolstädter, dann war's. Dann hat Mark French den erstmal so ein bisschen geformt, dann war er halt ein super DL-Saison gespielt und auf einmal macht er hier ein super Turnier. Alexander Ehe, das Gleiche. Also auch der war ja vor ein paar Jahren nicht wirklich vielen bekannt. Dann kriegt er aber regelmäßig Eiszeit in Düsseldorf und auf einmal wächst er in so eine Rolle rein. Ne? Und das ist natürlich das, was man jetzt immer sagen kann und was die Spieler auch gesagt haben. Naja, die Leute müssen halt auch Eiszeit kriegen. Die dürfen halt nicht dann in der entscheidenden Situation in der DEL ähm, dann auf der Bank sitzen und zugucken, wie es andere machen, ne? sondern die müssen sich da... Das erarbeiten, was sie dann bei so einer WM zeigen können. Jetzt sind wir wieder beim alten Thema, müssen mehr deutsche Spieler kriegen, aus in der Regel und sowas. Das wollte Moritz Müller halt ja extra eben gesagt, nee, ich mache jetzt hier kein großes Fass auf, ne? Wir haben ja gerade eine WM gespielt, ist auch in Ordnung. Hätte ich jetzt so ein bisschen Fehlerplatze gewesen, wenn man da jetzt irgendwie auf einmal die große Revolution ausruft nach so einem Turnier. Aber trotzdem ist es natürlich genau das Thema. Schachowiak und Elen nur mal so beispielsweise oder Soramis ne? oder auch ein Schütz oder sowas. Wenn die in der DL gar keine Chance gekriegt hätten, dann hätten die hier auch nicht so gespielt.
0: Das gibt es ganz selten, dass man in einer Mannschaft ist, wo es so ein ganz spezielles Gefühl gibt, das ganz schwer zu beschreiben ist. Das sind so diese Championship-Mannschaften und das war für mich dieses Jahr der Fall hier. Und das, ist schwer, das Gefühl ist schwer zu beschreiben, das ist schwer künstlich zu kreieren und wir können das auf Dauer schaffen.
1: Ich glaube, das bleibt auch von diesem Turnier bei der bei spielerischen Klasse, die die Mannschaft gezeigt hat, dieser Zusammenhalt. Und ja, das ist von Nico Sturm nicht nur so dahergesagt.
2: Nee, das haben ja ganz viele Spieler gesagt, sondern das ist jetzt auch wirklich auch keine Eintagsfliege mehr, sondern du bist 18 Olympia. Das war natürlich in großen Anführungszeichen jetzt ein Wunder, dass du es da geschafft hast. Aber dann kam es 21 Halbfinale, jetzt jetzt sogar Finale. Ich meine, das, das sind jetzt sechs Jahre, aber nur ja fünf Turniere, 20 ist ja wegen Corona ausgefallen. Aber in fünf Turnieren warst du jetzt dreimal im Halbfinale, zweimal im Finale. Das heißt, um dich da zu zitieren, nicht, dass Deutschland die zweitbeste eishikon der Welt ist, weil er ja nichts davon West und west war. Aber das heißt, dass die Breite auf jeden Fall da ist, auf dem Niveau ordentlich oben mitzuspielen. Und es gab mehrere Spieler, die haben gesagt, wir werden hier irgendwann widerstehen. Und dann hat diese Medaille eine andere Farbe. Also die glauben wirklich dran, dass Deutschland in den nächsten Jahren mal so ein Turnier gewinnen kann. Und ich glaube auch, dass das möglich ist. Ich sage nicht, dass das definitiv passiert. Aber es ist möglich.
1: Oder da sehe ich neben dir... Ich sehe Security. Du wirst aus der Halle rausgezerrt ja fast schon. Ist ja Wahnsinn, ja, wird damit abgebaut. aber die gucken
2: mich schon ein bisschen blöd <lacht> an. Ich meine, das und die wissen, hier sind sehr viele Volunteers und die haben jetzt natürlich auch hier drei ja. Wochen oder wahrscheinlich noch mit Vorbereitung noch länger gemacht. Und ich habe ich hab gerade noch gefragt, wie lange habt ihr auf? Dann haben sie so gesagt, ja bis eins, aber wir sind nicht sauer, wenn du vorher gehst. Und ja. ich so, ja, ja, ich mache noch schnell. Ne? Also die haben ja ich also über Wochen jetzt auch hier jeden Abend und die sind ja auch schon morgen um 8 Uhr hier, weil ja immer, die müssen ja auch schon hier sein, wenn Training ist, dann kommen ja die ersten Reporterinnen und Reporter aus aller Welt hier hin und machen schon Training. Das heißt, die sind wirklich Leute, die haben jetzt drei Wochen lang wie zwölf Stunden am Tag äh, rumgestanden und die sind auch mal alle froh, dass es vorbei ist und ich habe sie ja auch schon gesagt, ich bin auch froh, dass es vorbei ist und ich morgen nach Hause fliegen kann. Ja und
1: vorher noch so, so ein bisschen Party bei dir auch, wie, wie schaut es eigentlich bei der Nationalmannschaft aus?
0: Pach, da haben wir jüngere jung, Spieler, die sich da besser auskennen, ich äh, lasse mich da mitreißen.
1: Ja, und der Bernd lässt sich von den jüngeren Kollegen, die mit dabei sind, da mitreißen jetzt noch glaub, hier es beim keine Bierchen. Ich jüngeren
0: Kollegen als mich, das ist das Problem. sind das nur so alte
1: Säcke unterwegs. Also, also gibst du praktisch vor, wo jetzt noch hier ein Bier getrunken wird äh, zum nee,
2: ich habe keine ja Ahnung. Nee, aber auch äh, mein Lob an die Kollegen war wieder sehr, sehr kollegial, war echt super. Es waren ja nicht so viele deutsche Journalisten hier, das ist natürlich immer ein bisschen traurig. Eigentlich waren da natürlich nur die großen Zeitungen und Agenturen da, also klar, ja. die SID, die DPA, dann war ich für die FAZ da, dann äh war die Süddeutsche Zeitung noch da, die Bildzeitung war noch da und dann hast du natürlich ARD, ZDF, Magenta. Äh, sonst ist hier dann auch nicht so viel und vielleicht wird das auch mal wieder anders, weil das ist natürlich auch so eine Erfahrung, wieder aus diesem Turnier, was Moritz Müller im Halbfinale schon gesagt hat. Wenn die Nationalmannschaft funktioniert, ist aber das Interesse da, sei es bei den Medien, sei es bei den Fans und sowas. Und vielleicht kann man es irgendwie mal schaffen, dass es nicht erst ein Finaleinzug braucht, dass die Leute sich für eine Eishockey-Weltmeisterschaft interessieren.
1: Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es waren die großen Zeitungen da und bisschen Hockey war natürlich auch da
2: mit Bernd natürlich, Schwickerath natürlich. vor Ort ja, in Tampere. Babbel, da brauchen wir ja gar nicht ja. drüber reden. Das sind natürlich die absoluten Freaks, die dann da sind und die sind auch super und ich bin total froh, dass es die gibt. Aber nur mit unserer treuen Hörerschaft und mit, unsere, mit, mit, mit unserer konkreten Eishockey-Bubble wird es halt auf Dauer auch nicht laufen für diesen Verband und diese so Sportart. Also nicht falsch verstehen, ich, ich freue mich über jeden Einzelnen und über jede Einzelne von euch, die uns unterstützen, die uns zuhören, die uns verbreiten die uns loben oder auch kritisieren, auch kein Problem. Aber natürlich braucht es, um wirklich richtig nach vorne zu kommen, braucht es natürlich in Anführungszeichen die breite Masse.
1: Die bisschen hockey bubble muss einfach noch größer werden. So. Natürlich, auf jeden Fall, ne? natürlich. Sagt
2: allen, dass es uns gibt.
1: Bernd, ja. es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du uns dann auch immer gleich nach den Spielen die, die Stimmen geliefert hast und auch die Eindrücke direkt von vor Ort. Es war eine historische Weltmeisterschaft aus deutscher Sicht. Silbermedaille, die erste Medaille seit 1953. Der Titel geht an Kanada, damit wieder alleiniger Rekordweltmeister mit 28 WM-Goldmedaillen. Grüße ja. nach Tampere und ja, dann noch einen schönen Abend, einen guten Flug und noch ein letztes Mal. Dankeschön. An die, die wir noch nicht erwähnt haben, nämlich Julian, Sebastian, Felix, Jirka, Herbert, Felix, Klaus, Julian, Juliane, Kai, Felix, Corinna, Fabian, Oliver, Dirk, Axel, Silke, Fabian, Julian, Karl, Christoph, Michael, Luca, Christoph, Bastian, Michael, Sebastian und ganz neu noch Aaron. Sie alle haben uns über Startnext supported und das äh, war wirklich großartig. Vielen, vielen Dank und äh, ja, ich freue mich, wenn wir das vielleicht in Zukunft dann auch nochmal machen können und vielleicht dann irgendwann auch mal zu zweit vor Ort.
2: Absolut. Aber auch mal vielen Dank an dich, weil ich meine, ich hatte ja eigentlich die einfache Aufgabe, die einfach mal die Töne zu schicken und mich dann hier hinzusetzen und zu warten, was du vorbereitest. Also was du da im Hintergrund alles geschnitten hast und so, ihr dürft ja nicht vergessen. Es ist ja so, das sind teilweise fünf, sechs Minuten Aufnahmen, die musst du dir alle reinziehen, ziehst dann da zehn Sekunden von raus. Also das war auch für dich jetzt Arbeit, aber bevor wir freuen, hier irgendwie zu so tun, als wären wir mit der Oscar-Verleihung, dass man allen Leuten jetzt gegenseitig dankt, äh, sage ich einfach mal Dank an alle. Es war eine schöne WM, es war eine anstrengende WM, aber es war auch nett insgesamt und ja, machen wir alles wieder, ne? Macht gut. 0.25
1: wir sagen Servus und vielen, vielen Dank für die Unterstützung und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Jetzt erstmal Pause. Jetzt erstmal Pause bis Mitte Juni. Versprochen.
2: Allerdings. Bis dann. Ciao.